0: Alors avant de parler Messaline et son et son actualité, euh, t'es un peu le enfin t'es un t'es un nouveau récent du groupe. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours artistique avant
1: Messaline alors oui, alors euh, donc, moi j'ai 55 ans, hein, donc j'ai déjà un, un gros background. Mmh. <rire> donc euh, j'ai attaqué à l'âge de 10 ans euh, la guitare. Je suis issu d'une famille de musiciens. Euh, mon père faisait de la batterie dans les groupes de Big Bang, donc euh, j'ai chopé le virus très tôt. Euh, voilà. Euh, donc j'ai fait mes premiers groupes à l'âge de 12-13 ans euh, sur des prises de, de téléphone, de saxons, euh, des choses comme ça. Euh, et puis j'ai enti assez vite sur des groupes de compo euh, à l'âge de 14-15 ans, euh, dans, le, dans le Hard Rock principalement, euh, donc j'ai aussi fait de la, de la fusion, euh, du lignes color, tout ça. Ensuite, je suis monté à, à Paris euh, en 2000, j'ai exercé comme musicien sur Paris pendant une petite dizaine d'années. Je suis redescendu à Bourg-en-Bresse, euh, avec une femme et des enfants. <rire> mm -hmm. euh, à la suite de ça, bah, j'ai continué à faire du rock'n'roll, euh, mais plus en, en amateur. Euh, avec Eric, on se connaît depuis longtemps, parce qu'on était à l'école ensemble euh, quand on était gamin, euh, dans des classes artistiques, en fait. Et, euh, et euh, en fait, il m'a contacté, euh, donc on jouait dans des groupes différents. Il m'a contacté en 2010 pour faire un, un hommage à Black Sabbath. Donc on a fait un du tablette Sabat avec lequel on a fait des, des premières parties intéressantes on a joué avec Paul Diano euh, après euh, donc moi j'ai continué avec mes groupes et puis il m'a recontacté en 2017 pour faire un tribute à TFN donc on a fait ce Tribute à TFN qui a bien marché et à la fin de, du, du concert de tributatifn, à TFN, il est venu moi en me disant que ben, le guitariste historique du groupe donc Coco avait choisi d'arrêter de jouer de la guitare et de faire du rock avec Messaline et il m'a demandé d'intégrer Messaline. Donc on, on a bien discuté et puis depuis ben voilà je suis rentré dans Messaline en décembre 2017.
0: D'accord. Justement, comme tu disais, tu prends la, tu prends la suite d'un pilier du groupe. Ouais. Euh, tu t'es mis une pression particulière pour te dire il faut que, que je, me, je me fonde dans un moule particulier ou comment tu l'as pris
1: Alors, moi, ce que j'ai dit à Château, j'ai dit de toute façon, je ne suis pas coco parce qu'on a deux styles qui sont très différents. Enfin, euh, moi, je suis moins axé sur le solo et plus sur l'intervention et, et l'harmonie et les arrangements. Euh, donc, c'était ça qui me guidait. Il euh, y a des solos, hein, bien sûr, il y en a toujours Mais euh, je, je, je disais que euh, si j'arrivais dans mes salines Il fallait aussi, euh, peut-être à un moment donné euh, Garder euh, les, les, les fondamentaux de ce qu'a fait le groupe Mais aussi les emmener ailleurs euh, En fonction des sensibilités des nouveaux de musiciens qui arrivent dedans.
0: D'accord Et d'ailleurs, tu as parlé déjà sur euh, l'Hôtel des Possédés
1: ouais, voilà, c'est le premier album, euh, donc très vite on s'est dit qu'il qu fallait qu'on enregistre des nouveaux types pour euh, donner à voir du grain à mood pour tous les gens qui suivent Messaline. Donc on a fait euh, deux compos, donc euh, Apocalyptique et, et Mise en Abîme, avec un réarrangement euh, d'un autre morceau. Et euh, en face B, on a mis le, le, le premier concert euh, qu'on a fait tous ensemble en première partie d'Ange avec la nouvelle formation. Euh, voilà.
0: D'accord. Euh, euh, avant avant d'attaquer euh, le nouvel opus, un petit mot quand même sur... Euh, tu joues sur quoi comme guitare
1: je joue sur quoi bah, Je joue sur euh, plusieurs guitares en fait. D'accord. Donc euh, en guitare 16, j'ai une 12 cordes, après j'ai une ovation euh, en six cordes. Euh, je joue sur des euh, vieilles guitares essentiellement. J'ai une vieille SG, euh, une Flying V, une vieille Stratocaster. Et là, je viens d'acquérir euh, une Ibanez MC300 que je suis en train de faire euh, revisiter avec un son euh, très particulier qui sera euh, partie prenante dans le futur son de mes salutes.
0: D'accord, donc c'est un aspect qui t'intéresse Tu continues de, de regarder un peu ce qui sort et d'essayer de, de, d'affiner de, de, ton son
1: Non, en fait je garde un son, euh, en fait, je garde un son euh, guitare ampli. Euh, en général j'utilise euh, une petite pédale de disto que je me suis fait fabriquer euh, pour grossir un peu le son, je joue sur des amplis Vox mm -hmm. et, euh, je mets la guitare juste avec une pédale Wawa et puis euh, je roule comme ça. J je joue avec très peu de distorsion, j'aime bien quand les, les amplis répondent et... Comme je joue 90% de la guitare sèche, en général, j'ai une assez grosse attaque, je fais travailler les lampes. J'aime bien ces sons un peu rousses et classiques.
0: D'accord, mais donc tu, tu, tu cherches une guitare justement la plus typée possible ou la moins typée Je comprends, la moins typée pour que tu l'adapter à ton style
1: non, je cherche. Non, non, j'aime bien les... Je trouve que chaque guitare a sa couleur, et en fait, euh, le tout, c'est de... Une Stratocaster nous amène dans certaines directions, une SG dans une autre, et c'est en fonction du morceau que je vais choisir mon instrument.
0: D'accord, euh, tu, tu le mentionnais déjà avec tu disais, la guitare sèche, cette tendance ou cette évolution de, de multiplier les cordes, c'est un truc qui t'intéresse ou pas du tout Oui oui, ça... <rire>
1: oui, oui, oui j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe pas le son, mais je l'ouvre avec différentes sonorités. J'aime bien mélanger des sons pour arriver à créer une matière qui soit intéressante et qui soit en corrélation avec chaque morceau.
0: D'accord, d'accord. Euh, bah revenons à l'actualité, donc tu le disais. L'hôtel des possédés, il y, a, il y a quatre ans maintenant, et puis euh, et puis maintenant, quatre ans plus tard, 2022, vieux démon, avec euh, entre temps bah, une période un peu compliquée euh, au niveau sanitaire en tout cas. Euh, comment vous avez vécu euh, artistiquement cette période?
1: Très bien, très bien, parce qu'en fait on a commencé à composer. En fait, l'hôtel le, le, des possédés était fait pour euh, satisfaire les fans et puis dire on est toujours là et qui permettent de, de, de faire tourner le vieux matériel avec la nouvelle formation pour la roder. Et en fait, en parallèle avec Eric, le chanteur, on, on, a, on travaille beaucoup euh, dans un ping-pong où je lui envoie.. Euh, des, des idées de morceaux, on se voit souvent. Euh, en fait, le, la composition de l'album euh, a dû commencer, euh, on va dire, en 2019. Et puis, en, quand le confinement est arrivé, on avait déjà bouclé les studios euh, pour, euh, pour faire pour faire l'enregistrement. Donc, on est passé par une étape de pré-maquette euh, que j'ai fait à la maison. Et après, euh, on a décidé de maintenir euh, tous les engagements qu'on avait pris auprès des studios pour permettre euh, d'aboutir à l'enregistrement de l'album. Et euh, avec le concept euh, pochette plus euh, livret, tout ça, ça nous a pris euh, bah, deux ans et demi tout ça. Quoi. Donc c est, c est, euh, parce qu'on a tous des boulots à côté, donc c'est sur notre temps libre. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça s'est très bien passé.
0: Vous êtes du genre à beaucoup écrire, puis beaucoup jeter, et puis, euh, puis ne conserver que ce que vraiment euh, vous semble euh, être homogène, ou, ou, euh, ou finalement ce qui apparaît sur le disque, c'est ce que vous avez finalisé
1: Non, 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 il y a des choses qui sont passées à la trappe. On, en fait, on, ce qu'il faut, euh, nous, on, on, on voit un vinyle, euh, enfin un disque dans son ensemble. Faut il faut qu'il y ait une cohérence euh, dans les morceaux. Donc, il euh, y a des choses qui sont passées à la trappe, mais qu'on a enregistrées et qui apparaîtront euh, potentiellement, euh, peut-être, sur d'autres albums parce qu'on a déjà écrit d'autres morceaux depuis.
0: D'accord. Euh, justement, donc pour euh, pour l'enregistrement, donc euh, après vous avez enregistré et mixé au studio La Soirée. Ça. Euh, et puis après, le, le mastering a été fait par euh, Arnaud Bascu-Nana, Studio ouais. 180. Ouais. Euh, quel, euh, quel souvenir ou quelle quel, quel, euh, ambiance ou sentiment te, 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 te revient à l'esprit justement sur cette période d'enregistrement
1: Ouais, C'était super. C'était super parce que déjà, bah, on, on, a atteint, on, a, on a réussi à maintenir et atteindre les objectifs. En plus, ce qui a eu de génial, c'est que sur, on, a, on avait invité, on a invité plein de copains locaux qui sont des gens qui, qui travaillent sur des groupes, qui sont des intermittents du spectacle pour amener des éléments supplémentaires dans la, dans la couleur de la musique. Je pense à guitare slide, borgamon, piano, tout ça. Et tous ces gens-là, pendant la période de confinement, se sont plus ou moins retrouvés en rade. En tout il y a 19 invités hein, sur, le, sur le disque Et, euh, et en fait euh, on a fait deux jours de session dans un autre studio euh, Fils de crap, pas loin de chez nous où On s'est tous retrouvés ensemble et on a travaillé sur le projet Ça a été merveilleux, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien arrangé C'était super positif euh,
0: Tu parlais de, de guests, euh, donc bien entendu beaucoup d'accent de, beaucoup de, de, mis sur euh, Orion Stargazer
1: oui, ah bah ben ça, oui, on a fait, un, on a, ouais, on voulait. Les vieux démons, c'est un concept euh, euh, qui qui reprend euh, des riffs emblématiques des années 70 qu'on a retravaillé et refaçonné euh, à la sauce Messaline. Et, et à la fin, on a on a invité effectivement les les, les les nos guests nationaux sur un seul morceau où ils sont partagés le chant, euh, le clavier et ça, ça a été un, un grand bonheur ça
0: s'est fait. Ouais. fait assez naturellement ou c'est vous qui avez donné un peu les parties à chacun
1: alors en fait Eric avait écrit, donc, écrit tous les textes et avait fait la répartition des voix et on a envoyé la bande vierge à, à, à tout le monde avec le chant témoin d'Eric et chacun est venu greffer sa voix et ses arrangements personnels parce qu'ils ont bien sûr remis à leur sauce et transformé
0: d'accord et, et euh, vous avez eu un, des, je sais pas, des surprises particulières en écoutant le, le retour des bandes
1: ah ben bah, ouais forcément parce que c'est là on fait on a on a fait quand même appel à des chanteurs euh, d'un niveau euh, supérieur donc euh, ce qu'on ce qu'on a entendu ça nous a ça nous a donné une émotion et une vie euh, sans commune mesure hein, par rapport à, à ce qu'on ce qu'on avait
0: escompté. Mmh. Voilà. Euh, par les paroles d'Eric et puis, évidemment par, par la musique euh, et vos influences, y a, y, y a, le, le danger, c'était peut-être de tomber dans une espèce de nostalgie, mais tu vois, un peu passéiste. C'est un truc vous avez fait attention Vous essayez toujours de rester, euh, entre guillemets, un, sur un son euh, contemporain, tout en rendant, rendant hommage aux anciens
1: Ouais, ouais, bah ça, c'était un gros point de vigilance, ouais, 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 parce que ça, on aurait pu passer pour des 12 heures, effectivement. Mais euh, oui. je pense qu'on a réussi à, à, à transformer les choses euh, de façon à ce que ce soit pas passéiste justement, et puis que ça s'intègre un peu dans un truc plus actuel. En même temps, actuellement, on voit arriver quand même euh, récemment ces influences dans divers groupes qui reviennent, euh, qui sont à la recherche de racines pour prendre d'autres directions musicales, et c'est ce qui nous est arrivé aussi.
0: Oui bien sûr et enfin faudrait être de mauvaise foi pour euh, tu me m'poins mentionner le terme de loser, faudrait quand même être particulièrement de mauvaise foi pour trouver, pour, euh, pour trouver ça à l'écoute de ce vieux démon qui reste quand même euh, très 2022, pas de soucis.
1: Alors, en fait oui, euh, c'est le, le mastering d'Arnaud Bousenana euh, qui, qui a fait la différence hein. ouais, c est, c est... Parce qu'on a fait faire plusieurs masterings différents en fait, et, euh, et celui-là il nous a carrément euh, scotché <rire> Au, au, au fauteuil si on peut dire moi quand j'ai entendu rentrer le riz des trois avec le mastering d'Arnaud euh, je me suis dit wow, c'est <rire> quand même euh, voilà donc on, en fait on a un peu travaillé à l'ancienne mais avec la technologie de maintenant donc euh, voilà on a essayé de, de réunir un peu le meilleur des deux mondes après chacun jugera euh, si on y est arrivé ou pas enfin, je, je pense que ça vaut le coup d'essayer de,
0: D'accord. Euh, un petit mot sur les aspects visuels, donc tout d'abord la pochette, tu l'as mentionné, euh, euh, signé euh, Stan Decker, ouais. euh, avec euh, cet, cet aspect, euh, euh, je ne sais pas si ça fait plaisir à l'ego, mais euh, donc, euh, où, donc vous, le, les membres du groupe apparaissent dessus, euh, c'était un truc que vous avez demandé dès l'origine ou comment est venu l'idée
1: alors, en fait, euh, Eric, notre notre chanteur est prof d'art plastique. D'accord. Euh, donc, ce qu'on voulait faire, c'est aussi aller jusqu'au... Dans les références des vieux albums des années 70, type Rising et puis Love Gun de Kiss, où euh, où les il y a les patiss bah, euh, ils sont dessus Bien et euh, à faire apparaître un, un côté euh, un côté un peu magique et sulfureux euh, peinture année euh, 1900 euh, donc il a envoyé le croquis à, à à Stan Becker, et qu'il a magnifié euh, voilà ça a été un échange, un et, échange de... et
0: et que, comment s'est fait le choix de chacun dans sa dans sa position ou dans sa scène
1: alors ça, c'est Eric, hein, Eric qui a fait le racisme. Ouais, ouais, voilà.
0: D'accord, donc euh, tu, tu ne peux, peux que lui en vouloir, si tu es, si es content ou pas content, selon le, ce, ce qu'il te fait faire. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Non, 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 je lui avais demandé quand même quelque chose de précis.
0: D'accord, ok. <rire> euh, toujours dans les visuels, vous avez donc sorti deux vidéos. Euh, oui. Une pour Vieux Démon, qui est où on voit le groupe, je dirais, dans, dans son environnement. Et, et une, euh, je voulais te dire, qui est un, plutôt un, un travail d'animation. Ouais. Euh, donc de, de, les deux sont, sont, sont rigolotes mais surtout je dirais l'animation est particulièrement soignée. Comment vous avez abordé ces, ces vidéos
1: alors en fait, euh, on, a, on a rencontré euh, Au studio La soirée euh, euh, Le jeune euh, dont j'arrive plus à me souvenir Le, jeu, le, le nom euh, Eric qui collaborait euh, Au clip euh, d'un des intervenants Mallory Marais qui fait le solo Sur les trois striges en guitare flamenco euh, qui, a, qui a un groupe Qui s'appelle Ouman Et euh, il a demandé à Eric Qui est prof de dessin de venir faire une animation Sur un clip vidéo Et c'est le, le petit jeune en question Qui organisait le clip et on, on s'est rendu compte, euh, en allant plus loin, que euh, lui, quand il travaillait, il faisait des références euh, à, à, à la vieille peinture, à ce qu'a pu faire les Monti-Piton, tout ça. Et il y a eu un terrain d'entente, et on lui a proposé de faire le clip, et on lui a donné une carte blanche.
0: Ah oui, d'accord. Donc vous avez découvert un résultat final euh, finalisé, quoi
1: C'est ça, exactement.
0: Eh bien, je travail travailler.
1: Ouais, 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 c'était, on est très contents. Et, parce qu'on voulait pas faire, un, bon, on voulait illustrer le texte, mais d'une façon un peu plus artistique que la moyenne. Parce que euh, un texte euh, du, qui parle d'une personne euh, qui, euh, qui découpe ses victimes, euh, si on l'avait fait en frontal, euh, ça, ça aurait été euh, tourné au film gore. Tandis que là, on y apporte une autre connotation et ça crée un filtre par rapport à, à la violence de ce qui est véhiculé.
0: Ouais, bien sûr. <coughs> Côté vidéo, il y a d'autres choses dans les tuyaux
1: Non, pour l'instant, non, non. Il faut qu'on arrive à déterminer quel sera le prochain cible et puis à partir de là, ben, on verra ce qui arrivera.
0: D'accord. Euh, juste les deux dernières questions pour terminer. Euh, finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est programmé pour vous dans les semaines et les mois qui viennent et voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter
1: alors, euh, donc la, la programmation, c'est fin du mois. On fait la sortie du vinyle, euh, donc euh, on fait un concert à Bourg-en-Bresse pour cette sortie où on jouera en électrique. Là, on a déjà fait un concert acoustique pour la sortie du CD euh, parce que comme ça a été euh, créé euh, en version feu de camp, on a décidé de, re de faire découvrir les morceaux euh, de façon un peu dénudée euh, au public. Mm -hmm. Donc ça, ça a été très bien perçu et euh, on a un nouveau tourneur. Euh, il est en train de chercher euh, des, des, des dates euh, on aimerait commencer à tourner à partir du mois d'avril euh, 2023 voilà. et puis, euh, puis ce que je souhaite pour Messaline eh ben, c'est que les gens découvrent l'album, l'écoutent, l'apprécient et puis euh, qu'on puisse venir euh, euh, le, le proposer sur les planches
0: d'accord, oui en particulier euh, l'été prochain il y aura peut-être de belles opportunités au niveau festival
1: ben, on espère, on espère, mais il faut que le bouche à oreille fonctionne et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis que ce soit bien reçu
0: et donc pour terminer là aussi euh, tenant compte de, de ton expérience comme tu disais ça fait quand même quelques années voire décennies que tu, tu, tu évolues dans le milieu comment, ouais. tu, comment tu juges l'évolution de la scène, on rock metal française
1: de ces dernières années Eh bah, bien là je trouve qu'à l'heure actuelle il euh, y, y a un vrai développement et qu'il y a plein de super groupes intéressants euh, euh, voire qui tournent déjà depuis un petit moment qui pointent leur bout de leur nez euh, et c'est tout à fait positif
0: et, mais le principal frein, ça reste quoi Le, le public ou le manque de salles Ou les deux Ou autre chose euh, euh, Ou le manque d'intérêt médiatique Je sais pas trop.
1: Je pense qu'il y a du progrès à faire en France pour ce type de musique. D'accord. Voilà. Ça reste quand même réservé chez des styles un peu alternatifs. Même si le LFST a fait beaucoup de bien et commence à démocratiser le métal, on sent que ça pointe en France. Mais euh, on est quand même bien en retard euh, par rapport à ça.
0: Hein. Oui, bah c'est sûr, par rapport à d'autres pays européens, pas très loin, ouais. ça, ça laisserait rêveur ouais.
1: voilà, c'est ça. Mais il y, des, des, y a beaucoup de groupes de qualité en France dans des styles euh, très variés euh, dans le de hard, euh, extrême ou pas. Et ça, et ça euh, je trouve qu'à l'heure actuelle, ça commence à, à arriver. Et, et le, 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 je, je crois que le, le public a besoin aussi de nouveautés et puis de reconnaître euh, une identité euh, métal française euh, qui est en train de, de revenir euh, sur le devant et, et j'espère que ça va avancer dans le bon sens
0: parfait, bah écoute merci Mathieu d'avoir pris le temps de nous répondre et merci. puis euh, et puis bah, tout nouveau pour la suite et à très bientôt pour la prochaine
1: à très bientôt, salut
0: à bientôt, ciao